Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion idag sitter Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav och vi har med oss en gäst. Välkommen Alexander Mikalsen. Tusen tack. Väldigt kul att vara här. Väldigt kul att ha det här. du är er initiat, du är er alltså produktchef för Frankrike, Sydamerika och Östeuropa. Ja en fin blandning og i dette tilfælde så er du inviteret oss for at snakke om hvid bordeauxvin. Ja, det glæder mig. Ja. Og du spurgte mig i stedet Alexander, hvorfor vi havde valgt dette som et tema. Ja. Og mitt enkle svar er egentlig at jeg er personlig veldig glad i hvid bordeaux, men det vet at du også er. Det stemmer. Ja. Veldig glad i Hvitbordå. Men hvorfor jeg spurte dig, hvorfor dere tog opp det tema, er fordi jeg føler ofte at man snakker alt for lite om Hvitbordå. Den er litt underrepresentert på vinkart på restauranter, og det skrives alt for lite om Hvitbordå. Ja. For det, det er ikke til å komme fra det at når det gjelder Bordå, så er det rødvin som er mest kjent. Mest kjent og mest etterspurt. Ja. Mm. Du sa till och med att det är er någon av de allra bästa vinupplevelserna du någon gång har haft är er vitt Bordeauxvin. Det stämmer. Moden vitt Bordeaux är er nog det bästa jag har smakt. Så detta är er kanske liksom går han sin lite sån skjult skatt eller Ja. Nu att vi ska liksom plocka ner det någon sån där personlig favorit att det helt säkert. En sån som där er som jobbar med vin. Ja. Men ehm vit Bordeaux är er det en en ny greje från Bordeaux? Är er det en en moderne vinstil, ett nytt påfunn? Nej, det helt att alltså för 1950 var Bordeaux mest känt för vitt vin eller det var i hvert fall mest utbredt og mest plantet av grønne druer. Nesten 50 procent var plantet med semillion. Mm. Men den, den blev plukket opp og erstattet av røde druer efter 1956, hvor en väldigt stor frost slog til i vindmarkene. Og etterspørselen etter Bordeaux økte dramatisk på 60-årsavittallet, og derfor ble produktionen meget reducerad til nå 10 procent av total beplantning og produktion av vin ja. i Bordeaux. Så du tänker at det er grunnen til at producenten eller bønnene da plantet grønne, nei, blå druetyper i stedet for å plante nye grønne? Eller var det rett og slett de mente at markedet var mer interessert i de røde vinene? Det uten tvil. Det var større etter spørsel etter det, og de klarte å selge mye lettere de røde enn de grønne. Mm. Men likevel så var mange av de hvite bordåene anerkjente viner i mellomkrigstiden, var det ikke det? Ja, de var veldig, veldig anerkjente, og de slåttene som produserte hvit vin på den tiden, de lagde fortsatt veldig, veldig stabile og gode, solide viner. Mm. Bordeaux er jo et Det er et stort område. Gigantisk. Eh, ikke like stort som Belgia, men... <laughs> det hadde vært fint hvis vi kunne slå i bord med det. Halp, halp så stort som eh, Luxemburg. Ja, faktisk. Ja. Mm. Eh, 111.000 hektar, ja. hvis det sier folk nu. Ja, 
<laughs> ja, det er mye det. Eh, og Alexander, du nevnte også at eh, det er det område i Frankrike som har flest eh, AOC'er, altså appellasjoner. Ja. Det er den største området i Frankrike når det gjelder AOC. Det er 57 forskjellige AOC'er. Og ser i i i Bordeaux. Ja, altså definerade områder som det är er knyttet av en sån en vinlovgivning till. Det stämmer. Ja. och då är det naturligt att snacka lite om vilka områder i Bordeaux är er det som lager vitvin och vilka är er det som är er liksom de mest kända vitvinsappellationerna ja. i Bordeaux. Det synes jeg er en god... Da kan vi bare kaste ballen over til Alex. Kjempevind. Nei, jeg tror det, det er veldig enkelt, for da må vi tillbaka til det opprinnelige vinområdet i Bordeaux, eller den som var mest känd for mange hundre år siden, og der hvor alt startet, og det er i Grav. Og Grav er den området som er mest känd for de hvite Bordeaux-vinene. Ja, og da er vi... Hvor er vi enda sånn geografisk? Da er Vi er sør-øst for Bordeaux-byen. Ja, så vi har er er kommet litt innover i landet, rett og slett. Det stemmer. Mm. Mm. Så ligger det ikke nødvendigvis ut på denne elva, ut mot elva, det er liksom litt nedi... Litt nedi, men det er ikke så langt avstandert fra mm. Garonne. Ja. En av varmene. Og, og grav, det betyr... Der har du noe med stein å gjøre? Det er, ja, det er de ja. gravelsteinene. Det er topp grus. Det er elve, ja. Elvestein. Ja. Det er der det kommer navnet fra, til og med. På engelsk så kan man uttale det litt sånn, altså, den her kan misforstås. Gravel, ja. Ja, for det var før dette veldig berømte rødvinsområdet som ligger oppover langs elve. Med dokken, altså når den blev drenert, det, før det så var det et myr, mm. og det var ingen uh, druerproduksjon der. Mm. Akkurat sånn som bygde <laughs> så heller ikke noe tryproduksjon der <laughs> Nej, men jeg tror det var det ikke, jeg lurer på det, for en del hundre år siden så anbefalte man ikke folk å bo på bygde for det var sånn, det var usunt for helsa <laughs> ja. jeg tror det var noe med klima der som ikke var bra, liksom at det var litt sånn myr og mygg og... Ja, ja. det er sikkert litt mygg <laughs> <laughs> ja, så i dette originale Bordeaux-området i Grand så, så der er det fremdeles mye hvitvinsproduksjon mer vinsproduktion. Men uh, det blev också etablerat en uh, en eget område av uh, altså det som heter Pesaclionia som är er en del eller för var en del av Grav. Alltså ja, det skilte ut en liten sån klump. En stor klump uh, nordväst i Grav. Kanske vi ska se si sån lite med en gång att vi att den episoden för när vi sa vi snakke om vita viner från Bordeaux så är uh, er det kanske någon som tänker att vi ska snacka om Sautern och Barsac alltså dessa edelsöta viner. Men ja. det var ju inte det vi hade tänkt att snacka om. Det är er en viktig precisering. Det är lite törre viner. Det är lite törre. För vi roter lite nå nere i detta område hvor uh, dessa söta viner blir laget. Uh. Och så är er du kanske också själv om vi nu preciserar liksom underområde så är er det omöjligt egentligen att att lage vitvin i hela Bordeaux regionen men då kan du ju sätta liksom en mer sån specifik upprinnelse på flaska med mindre liv <laughs> lovgivningar eh tillåter vitvinsproduktion. Det är inte alla alla i Bordeaux som har en uh, som inkluderar vit uh, vitvin i sin appellation. Eh, 
Mm. Och därför så må de deklassificeras till Bordeaux AOC. Ja. Den mest generiska appellationen för som omfattar hela Bordeaux. Så, så alla disse eh, som underområden som ligger inför Medoc för exempel, alltså det som kallas för gärna för västside Bordeaux. Ja. Eh, de de producenten som väljer att lage vitvin där, de må märka vinen sin som Bordeaux blanc. Altså bare hvit Bordeaux. De får ikke mm. lov til å bruke navn som Santa Steffa, Pujacco, San Julien, for eksempel. Nej, jeg tror ikke det. det jeg har ikke sett noen eksempler av det. Og det står egentlig ikke helt uskjært at det, de må klassifiseres som Bordeaux. Mm. Mm. Mens eh, de som eh, vinner som det heter Grav på etiketten, eller Pesac Leonion? Da kan de bruke... Det, det er en egen AOC for, for hvitvin ja. i Pesac Leonion og i Grav. Så där får du låta bruka liksom det lite fjonga appellationsnamnet. Mm. Det er, den ger ju anseelser och det gör att kunderna har lättare att finna dessa produkterna på hylla i butik och självklart så har det väldigt mycket att se si, och kunna ja. skriva appellationsnamnet på etikett. Ja. Men det är er ikke den samma typen berömmelse för vit Pesac Leonian som det stora Bordeaux husa som alltså rödbordå. <laughs> Ikke det helt att men det är er något slott i Bordeaux som är er ganska gott kända för sina vita viner. Mm. Um, ja. det är er, er väldigt få som är er mer kända för vita viner än för rödviner. Uh, det kan man kanske tälla på en hand. Uh, de flesta är er kända för rödviner, men det finns någon som är er anerkänd för de vita de producerar. Mm. Och rödbordå kan ju vara relativt dyrt. Men det kan jagge vit Bordeaux også, tør hvit Bordeaux. Det, du kan uh, finne vinner til 3-4 tusen kroner, uh, ja. som ikke er utviklet, men som er nettopp kommet på markedet. Nettopp. Mm. Ok, skal vi komme litt nærmere in på vad uh, som er oppe i disse flaskene? Altså, druetype er jo et fint... Uh, Nei, jeg er ikke ferdig. Nei, du er ikke ferdig. Nei, nei, nei. nei, 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 nei. <laughs> Beklager. Nei, for jeg følte at vi nå, nå var vi på en måte i ferd med å sirkle oss inn på dette området, Grav og Pesac Leonia. Ja. Og det er grus der og sånt, men er det noe annet vi kan si om disse? For dette er jo kjerneområdene for kvalitetsvit Bordeaux. Mm. Er det noe annet vi kan si om disse områdene? Altså, det som er interessant, synes jeg, er at jordsmålen, fordi, altså, det vi kan kalla det för mother rock det som är er under allt av topplag så är er det kalkstein limestone ja. det samma som är er, man finner i burgund och i champagne men det är er långt ned och dypt um, men på toppen så finner vi med den um, gravel med sån grus och stein elvestein och den påverkar lite vilken druva du planter där och historiskt sett så har det varit semillion som har dominerat den gröna produktionen men den går nå mer och mer och vi ser att flera producenter som planter med sauvignon blanc och andra druvetyper uh, av det som har er tillåt en semillion ja. så det är er på något en, en liten skifte hvis man kan kalla det i stil. Mm. Mm. Det, jeg har ju hört det som ofta så hör att uh, vitinsproduktionen funkar bäst på någon kalksteins jordsmån. Ja. Så det gäller kanske för uh, i Bordeaux i tillfället också. Ja. Ja, kanske. Det är er ju fördi jag tror det är er fördi de mest kända områdena för vitvinsproduktion har uh, ganska mycket kalkstein. Ja, topp. Så det är er liksom hmm. Vad kom först? Vad kom först? Nettopp. Ja, ja. <laughs> ja. Uh, men är er det 
någon andra kända områder för vitvinsproduktion i Bordeaux? I, I Bordeaux? Det produceras lite vitvin överallt egentligen. Det er, men som klassifikation i Bordeaux har lagt upp till att det är er ju på något slotte som får klassificeringen och det är er slotte som får anerkännelsen. så är er det kun Pesacleonia och Grave som är er etablerat som ett ett appellation för vitvin och som som främmer fram kvaliteten på vitvin mens de andra främmer lite sig själv som ett slott och de vin de har i portföljen sin. Ja. så jag ser inte liksom ett område som skiljer sig ut dramatisk för att göra en ändring. Du har ju Blei, Côte Bordeaux. De producerar och de har en egen AOC för för blank. Ja. Men när det gäller volym så är er det kanske Ja, det er en tredje mer områden som er definitivt den største når det gjelder grønne druer, men det er også preget av, la oss si, entry-level-segmentet, hvor det produseres mye og i lavere prissegmenter. Ja, for det er jo en del av Bordeaux-historien, på måte, eller ikke historien, men fortellingen om Bordeaux er jo det at det er et enormt område, og at en stor del av vinen som lages innen for den regionen er ganske billig vin. Mm. Ja, ja, det er lett å glemme. Ja, det er litt lett å glemme, og en, en del av det handler om det, den underområdet som du kaller... Slette mellom to elver. Ja, mm. entre dør mer. Ganske stort inn i landet, det også. Mm. Ja. Eh, men, men du du snakket nå litt om at det er slottene eller eiendommene som er de kjente, og så er det da noen som snakket nå om Pesakelandjang som et område som har liksom eh, viser seg frem som et godt vitvinsområde, men mm. det er vel sånn at de vinene som selges fra Pesakelandjang, de har slottsnavn, ikke sant? Det stemmer. Ja. De Mens, fleste, men du kan de kan kjøpe druer Och de kan lage en egen label og trenger ikke bare fra en slott. Nej, men det vanligste er å ha det slott. Ja. Ja. Men hvordan er det med disse vinner fra Antre de Mer, da? dette store område som også lager hvitvin, men ja. på et lavere kvalitetsnivå? Eh, generisk finner... vin, som du kaller det. Er, det. er det slottsnavn på etikettene der også, eller er det mer kvenavn ja. eller fantasinavn? Eh, du finner veldig mange slottsnavn i en tredje mer også men du finner ikke så mange slott. Aha. Det finns en del, selvfølgelig. Men det er ikke i det samme, på samme skala som du finner i Medoc eller Saint-Emilion. Så det er mindre producenter og mye mindre slotter, rett og slett, igjen skal du med. Og så er det mange negosianter og mange altså, kooperativer spiller en ganske stor roll ja, i Bordeaux. Nettopp, så man, man lager ikke vin basert på druer fra egne eiendommer nødvendigvis i Antrudemer, man kjøper inn litt her og litt der, har kontrakter og nettopp. Helt riktig. Mm. Det gjelder jo for kjøpet for hele Bordeaux, bortsett fra de klassifiserte slottene som de ikke får lov til å kjøpe druer utenfor sin eiendom. Ja, nettopp. Ja, det er mye sånn der organisatorisk, egentlig, Bodo. Det er sånn der byråkratidrøm, egentlig. Ja, det er veldig byråkratisk, og det er en klassifikasjon. Nå avsporer vi litt fra blank tema vår, men det er en klassifikasjon som, som strider litt mot uh, andre klassifikasjoner i verden, hvor man setter fokus på hvor druene blir produsert, og hva har det å si for kvaliteten på vinen men i Bordeaux så var det väldigt relaterat till hur mycket skatt de betalte på den tiden och vad var den bästa egendomarna 
Ja. Och de som betalte med skatt, det var de som fick den högsta klassificeringen. Ja. Viss byråkraten fick bestämma. Ja, <laughs> men apropå byråkrati. Ja. Och eh, du gärna vill snacka om druer. <laughs> ja. Eh, ska vi börja med eh, den nyaste tillåtte druetypen? Eh, det är er lite gøy. I Bordeaux eh, för det på något i byn i fel ände när det ja. gäller det med druer. Ja. Det är er liksom överraskande vinklingar. Ja. ja. men jag vill inte vill inte definiera det som fel ände. Det har gått möjligt det, er det som på sikt om 20, 30, 40 år kan rede Bordeaux fra fra å ikke kunne produsere vin lenger. På grund av klimaendringene? Klimaendringene, det blir rett og slett veldig utfordrende. Vi ser allerede, vi sliter med høy alkoholprosent på, på vinnene sine. Det er masse utfordringer, mye frost i vinnemarkene, hagl og mange sykdommer som dukker opp, og det, det blir mer og mer utfordrende ikke bare for Bordeaux, men i den tillfället Bordeaux som har bestemt sig for att inkludere nye druetyper i sin lovvirkning. Og drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Nå enbruvin på Albarinion, det er et stykke frem i tid. Et stykke frem i tid? Så det er fremdeles en birolle. Og da må vi komme frem til hovedrollene. Og det er Sauvignon Blanc og Semeo. Ja, jeg tror det som kan nevnes først er at Bordeaux er kjent for blends, både når det gjelder rødt og hvitvin. Og det er selvfølgelig noen produsenter som lager 100% Semillon eller 100% Sauvignon Blanc, men de fleste eksemplene vil vi se i en blend, hvor Semillon kanskje spiller hovedrollen, mens Sauvignon Blanc tilfører litt aromatiske og friskheten. Og det er jo egentlig to motsetninger. Semillon er jo egentlig en litt sånn feit, lat holdt jeg på å si nå legger jeg for mye sånn personlige egenskaper men det er med sånn rik, feit liksom voksaktig sånn dype aromer mens du har Sauvignon Blanc som jeg tenker på som veldig frisk, veldig aromatisk det er veldig ulike druer som de har valgt å putte sammen ja, men det er kanskje de komplementerende egenskapene de var ute etter det å kunne på en måte balansere litt den rikheten og den lushinessen semillonen her med friskhet og litt mer tension og litt mer spens i Sauvignon Blanken og jeg synes de gjør en veldig god jobb ja, det er jo en konstruksjon sånn som i mange andre vinområder Burgund, så er det jo mer sånn og her ser vi hvordan Chardonnay blir på dette stedet men i Bordeaux så er det liksom, nå skal vi sette det sammen, den perfekte vinen det er liksom mer opp til vinmakken på en måte. De har en ekstremt stor frihet da, i forhold til, selvfølgelig så er det begrenset på hvilken druve de kan bruke i appellasjonsreglene, men innenfor der så har du den friheten til å kunne justere litt i forhold til hvilken årgang det er, hvordan været har vært, hvilken av de druvene har prestert best fra vinka vinmark og gjør en en blend til slutt. Og hvordan er det som tanke på årgangsforskjeller? Når er det Semillon er best eller vanskeligst? Og Sauvignon Blanc er liksom best? Godt spørsmål. Jeg har ikke dukket så langt ned i materien og tenker, men det er en veldig stor variasjon på årgangene på Blanc på samme måte som det er på de røde viner fra Bordeaux. Årgangen og klima har utrolig mye å si på hvordan stilen på viner endrer opp. Så ja, jeg vil si at det er en stor variasjon fra år til år. Jeg tenker at sånn som Sauvignon Blanc har jo mye det der aromatiske grønne som vi snakker om, som gjerne er litt sånn metoxipirasin, er et sånn ord som er litt sånn, kanskje litt sånn avstandsgjørende, men det er jo en betegnelse på en gruppe aromakomponenter som gir det der veldig sånn grønne preget, som både henger litt sammen med modning, men også akkurat det som finnes i skallet, som kanskje er mer avhengig av organsforskjeller. Jeg tenker jo ikke egentlig på hvit på da, som et veldig typisk Sauvignon Blanc uttrykk. Den er jo ikke kjempegrønn og nestlet. Det er ikke sånn Loire Sancerre-stilen. Det er jo mer dempet enn det. Ja, en litt mer forsiktig stil på Sauvignon. Men jeg synes 
många viner visar en otroligt flott aromatisk karaktär. Mm-hmm. Jag tror de jeg, eller jag följer att de klarar då vidareförmedla både Semillon och Sauvignon Blanc på en på en lika god måte. De är er väldigt flinke till att balansera det i den aromatiska profilen. Ja, jag är er helt enig. Det är er nästan så att jag intryck att Sauvignon Blanc karaktären i Bordeaux samlingen med Sancerre för exempel virker lite mer moden som i frukt fruktaromen ja jag tror det har också väldigt mycket att säga si om i vilken stil de produceras för du har ju många de två stilen i Bordeaux som är er ganska forskliga från varandra ja det är er viktigt um, ja det, det måste du ta oss rast igenom vilka ja. stiler är er det vi snakkar om då nej men så vi snakkar om den ungdomlige, ferske, lättillgänglig och som ska konsumeras ganska tidigt, den friske versionen eh, som är er, eh, laget utan någon kontakt med fat för exempel och det är er ofta ståltank stål, eller cementtank. Um, och så har du på något den lagringsvin, den moden fattlagret eh, stilen som är er rättet mot mat och vinkombination och som kan lagras fantastiskt har eh, i många år. Mm. Så det är er en eh, stil som brukar kanske lite skalkontakt och så en ja. liten period och brukar lite och gäring på fat, fatgäring både fatgäring och fatlagring. Och fatlagring. Mm. Och det är er väldigt många producenter som opererar med 10, 20, 30 % fat. Så fatet kan vara ganska tydligt. Ja. Mm. Lite sånt som i en sån central burgundre och sånt kan ja, till och med lite mer uh, fram. Ja. Det har varit på mode i de sista 10-15 åren en en ändring i det som i hela världen bor fat brukar reduceras uh, betraktligt, men det är er, uh, Lite i stilen, den klassiska Bordeaux-stilen, hvor Semillon dominerer, at vinen er både fattigere og fattlagret, og det er en del nye fatt, og den ligger på fatt i 9-12 måneder. Lett. Jeg synes jo, ja, det som fascinerer mig med hvit Bordeaux, er jo først og fremst den stilen med, som er den fattpregede stilen du snakker om. Mm. Det der hvor du har det innslaget av Sande Blanc sin liksom grønne og nästan liksom tropiske fruktighet. Mm. Och så uh, har du semion som på måte, binder det hela samman med liksom disse fataromene ja. på den andra sidan. Uh, en en hellig treenhet. <laughs> ja. <laughs> ja, det är er en komplett konstruktion kanske. <laughs> Men uh, när vi snakker om Sande Blanc så är er det lätt att tänka på uh, Sancerre då. Mm. Och stilmässigt så är er ju en fatlagra um, vid på då. Mm. Den är er ju ett gott stycke undan eh Sancerre. Ja. Eh, jag tänker att den nästan kan ligna mer på en centralburgunder eh, med ett lite mer aromatisk inslag. Ja, ja. det är er väldigt gott sammanhang. Ja. Um, men man tänker jag har smakt en del Loire eh, Sauvignon Blanc som har varit fattlagret. Ja. Um, och laget lite mer i den Bordeaux-stilen også, ja. um, og de er ikke så langt fra de andre. Ja. Det er bare at vi er vant med å smake Sancerre fra Ståltank, som er meget frisk og krisp og litt <laughs> in your face. Ja. Men Sancerre, som har fattlagret og lagret i par år, 
den ligner ganska mycket i stil med Nettopp. en uh, fatlagret Bordeaux. Ja. Um, ikke, altså har för självfølgelig en väldigt stor roll i Bordeaux-blenden och den vill göra att vinner skiljer sig lite, men de Sauvignon aromerna som du finner i lagret Bordeaux kan man lätt igenkänna också i fatlagret uh, så finner blank fra Loire da. Og det merker jeg også at på New Zealand så begynner de å se litt, eller begynner, det har de kanskje holdt på med en stund. Jeg har også. gjort en lagerdom, ja. <laughs> men å begynne å se litt på den fatlagra, fatfermenterte stilen. De ja. har også begynt der. Mm. Ja, for de vil gjerne etablere et sånt premiumnivå over ja. liksom, den vanlige New Zealand-stilen. Ja. Mm. Men det må man huske er at både Similion og Sauvignon Blanc trives på fat. Mm. Ja. Og det er ikke så unaturligt, at de i en blend kan lagres på fat og gi veldig gode resultater. Mm. Så, Men eh, hvis, man, hvis man er veldig glad i Sanser på den ståltank-versjonen, den uten mm. fatbreg, eh, er det, hvis jeg skulle prøve noe, noe hvit Bordeaux, er det lettere å finne noe hva skal jeg si, Sanser-aktig i Entre de Mer? Altså, ja, som stil, men ja. ikke. Det, det er jo forskjellige jordsmål, så det, det vil påvirke den mineralitet eller den, um, hva skal jeg si, jordsmålspreget på vinden som man finner i Loardalen og i spesielt Sanser, ja. som er uh, kjent for sin uh, mineralitet. Uh, men ja, Entredomer uh, og kanskje Cordo Bordeaux Blei er lager, vinner i, mer i den stilen, friskere, mer ståltank eller sementank uten påvirkning av fatt. Ja. Mm. Mens Pessac, Leonia og Grav er mer områder hvor man lar vin ligge uten på fatt. Ja, ja. Så er det, er det en grei måte å, liksom, hvis du skal prøve å finne en hvit Bordeaux uten fatbreg og en med fatbreg, er det, skal man da seter Entre de Mer og Pesac Leona, for eksempel, for å finne de to forskjellige stilene? Er det I en sånn måte å grov, ja. grov sortering, ja. ja. Men det finnes utallige eksempler på En annen måte å sortere på kan jo også være pris. Den ja. billige varianten pris, er den friske. Ja. Og hvor går skillet da, tenker dere, sånn ja, prismessig? Det, det, er hvor er det du kan være ganske sikker på at det er fatt, og hvor er det du kan oh, være sikker på? Åh, det tør ikke. Den tør ikke gå inn på, egentlig. Jeg kan uh, tippe på det ligger rundt 175. 175. Ah, det er precis. Det er fint. Det er sådan lidt sådan. Det vil gå en kilde der, hvor mm. ja. over det så er det stor sandsynlighed, at vinen har fått lidt mer kompleksitet fra ja. fatlagring um, og en lidt anderledes stil, mens under det så vil det være den friskere version. Ja. Og så Men med undtag selvfølgelig. Ja. Der går jeg for 180 kroner. <laughs> og så bør man ikke bare se på pris og område. Man kan også for eksempel se på hylle for kanten, hvor det eller står lidt om aroma, eller man kan spørre de som gjorde butik, eller man kan gå ind på nettsiden, hvor det kanskje står lidt mer om produktet på. Ja. ja, det var god råd. <laughs> ja, ikke sant? Uh, mm. Men uh, en ting er lagringspræg, som vi har snakket om, at uh, i produktionsmetoden så har det fått prega lagring. Mm. Eh, men det är er också viner för lagring som du kan fortsätta den här processen hemma i din egen stue. <laughs> ja. För det är er ju rena som väldigt goda lagringsviner. Alltså från min synpunkt så är er det helt fantastiskt lagringsviner. Ja. Mm. Det är er alfa det är er väldigt få uh, viner från liksom egentligen hela världen som kan lagres efter min mening så gott som vitbordå. Där har jag haft några av mina bästa upplevelser med 
goda målar. Det ser vad vad går den upplevelsen ut på? Vad er du vad er du känner? Ja, alltså du har öppnat en 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 god gammal vit blå. Jag är er väldigt glad i modna viner, det kan ja. jag se. Si. Um, och det som jag upplever som oftast sker när du ska dricka moden vin är er att um, den primärfrukten som du har i en sån vin har det i i starten, den försvinner lite återvärt och så får man på något sätt komplexitet och tertiär aroma från lagringen det jag följer det sker med Bordeaux är er att ja lite av primärfrukten försvinner men eller inte nödvändigtvis försvinner men den ändrar sig den sauvignon blanka aromana ändras lite mer mot eh, sån mandarin och grapefruit och du får en del sån nötter och mafasemillion och det är er en kombination där med friskhet och den fylde fedme nötteprägen den syns jag är er en helt fantastisk kombination när de när de blir onkligt modna så inte var rädd att hålla en Bordeaux i källaren i 30 40 år 30 40 år, ja. 40 år. jeg vet inte om jag lever så länge <laughs> de presterar fantastiskt gott och inte nödvändigtvis dyra viner vi snakkar om helt normala priser liksom för vit Bordeaux då mellan 2 och 300 kronor alltså du får otroligt många goda viner som kan lagras länge. Det är er kul. Mm. Du har också haft någon god upplevelse. Jag också ja, har varit borta i utvecklad blogg, inte så gammal som 30 år, men mm. men det var så har liksom samma upplevelsen det att den nästan sån att frukten blomstrar upp mm. i vinen samtidigt som liksom vinner komplexitet ja. på, så det Men jag har ju lite sån där eh kanske kanske det provocerar men eh jag har ju hört att i eh Bordeaux så har det varit väldigt höga krav till svavel länge eh och att det har varit att man har svavlat vinen ganska hårt och gärna liksom överfört för det är er också känt för den sötvinsproduktion och där må man svavla mer för att hålla produkten stabilt att det har liksom smittat lite över på vitvinsproduktionen att de höga kraven att det ska väl satt i väldigt länge så det kan ju ha något med att göra att den primärfrukten håller sig på grund av en god dos svavel då. Ja, er... men men så so be it det gör ja. du ju knappt mindre ja, gott. Av den grund. Jag vis svavel är er grund till att um, de vita bordeauxne lagras så gott. Ja. Så er det tommel och <laughs> tommel och svavel. <laughs> ja. Jag ehm um, mm. Jag ser förmodligen att det är er någon någon sån aromakomponenter som i dessa liksom aromatiske druvorna som som uh, samneblång och risling för exempel mm. mm. som virker mer stabile på en måte. Ja. Uh, ja. Ja. Är er det det de, du kallar tioler? Tioler. Mm. Nettopp. Jag slänger ut den också ja. i potten. Vi jag kom på att vi du nämnde ju muskadell druven så vitt men det är er ju på något sätt den det tredje jula eller femte det blir ju tredje jula på på vagnen <laughs> ja. i i Bordeaux-samling. Den är er ju tredje jula på ja. vagnen men den är er bitte liten i år då. Ja. Det är er kanske 5 % av de gröna druvorna som är er muskadell. Ja, så det är er väldigt sällan att den utgör någon stor del av druvblandningen. Jag känner inte till några producenter som brukar den mer än 15-20 procent, ja. men det er veldig få som har så høy andel av muskadell i blandingen. Ja. Mm. Og det er noen andre også, så vi noen gris. 
Ja. Men det är er väl en slags bubbleri på Sagna Blanda. Ja. Så det Columbar. Ja. Och jag har topp så det är er flera som är Ugni Blank. Ja. Ja. Så du kan liksom mixa det. Det är er lite grett att blanda, är rätt och slett. Det är ja ja. Det är er kanske två blandningar. De har till och med Melo Blank. Mm. Så Ja. Her er det noen planteforskere som ja. har vært på ferie. <laughs> Men så lenge man husker Semillon og eh, Sanne Blanc, så kommer man langt. Da, ja. Ja. Det er ja. hovedrundet. Det er det mm. Men med så mange eh, deilige aromatiske knagger og en eh, tydelig struktur i form av syre, litt den her olja-munnfølelsen til Semillon, mm. så har vi jo en matvin par excellence. <laughs> ja, ja det tänker jag också för den har så många eh, ting att spille på. Ja. ja Nej, knager. Eh, så den kan hente upp många olika aromer i maten. Ja. Eh jag tänker att maten kan gott vara lite sammansatt och komplex eh, den också. Ja. I hvert fall de där liksom fatlagra inne. Ja. Utan tvivel. Du är er ju en gammal restaurangman. Har du haft någon god upplevelse med Ja, eller har du brukt ledande spörsmål? Har du brukt vitt Bordeaux? Jag har faktiskt brukt väldigt mycket vitt Bordeaux, men som du vet så har jag jobbat fem år på en asiatisk restaurang. Och där var det faktiskt ganska morsomt att dra fram vitt Bordeaux mot asiatiska smaker. Ja. Och det är er också förgelike mycket chili involverat för då tacklar man i tacklike vitt Bordeaux det er så gott, men den tacklar krider. Ja. Um, og ikke minst så takler den uh, veldig godt uh, ganske feite fisktyper uh, og gjerne med mye smør mye smør den retningen hadde jeg gått hvis jeg skal åpne en hvit bordeaux så går jeg mot uh, smør, gjerne fisk ja. um, fløte ja, flotte takler den veldig godt ja. sopp, uh, stuving, ja. flotte Ja. sauser det det är er fantastisk kombination. Så en stekt stekt breiflabb med en liten risotto till för exempel är er det det kan fungera fantastiskt. <laughs> det fungerar på mig. Risk smör. Men med dessa enklare vita bordona som är er utan fatpreg. Alltså det funkar till allt. Alltså det är er friske, lätt tillgängliga, lätt att förstå viner. Vår Sauvignon Blanc spelar huvudrollen. Så det är er de fantastiska till salater på sommaren, lätt som aperitif, det är er väldigt räcker på sommaren. Ja. Allt du vill ha citron och en liten sån kryddkast. Ja, ja topp sån kokt lax och sånt nå. Stekt makrell kan det vara. Kanske den blir någon av de, det kommer lite an på kvalitetsnivån men mm. någon av de kan kanske bli lite spinkle. Om det kommer i alla fall så kommer sån höstmakrell upp på lagerbrock. Ja, ja nei, men egentligen vi snackar så vitt lite om det för vi bynt. Vi fant väl egentligen ut att eh, en sån fatlagrad variant passar till allt utom frukost. Ja. <laughs> det är väl det är så Och så kallt middag. <laughs> middag, lunch, kanske kvälls. <laughs> Nej, jag tror det är er så långt vi kommer i denna runden. En liten pärle är er hämtat upp från Skattekista. Kanske ja, håll på att se havets bunn men från elvebunnen kanske mer. Sina borta. Tusdag för att du kommer Alex. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundesentralen dig på e-post, chatt och telefon.